0: Con el confinamiento, muchas personas trabajan desde sus casas. Autónomos, pequeñas y medianas empresas están usando herramientas que les permiten mantener el control de todas las actividades de su negocio, tomar decisiones y optimizar su gestión. Ahora quiero presentarte la empresa Telegestión, que aporta aplicaciones de sistema de planificación de recursos empresariales para entornos híbridos Macintosh, Windows y Web. Para conocer sus productos, conversamos con Santiago Sánchez, director de Telegestión. Conectamos con Madrid. Santiago, bienvenido a Territory Mac. Muchas
1: gracias, ya de nuevo.
0: Tanto empresas como empleados han tenido que adaptarse rápidamente al teletrabajo debido a esta crisis sanitaria. Pero, Santiago, para muchos, el camino hacia el teletrabajo no ha sido nada fácil.
1: El camino al teletrabajo es un camino que muchas empresas ya han hecho desde hace tiempo y muchas otras lo están probando ahora mismo. ¿no? Aquellas que han hecho un trabajo previo en sus empresas de simplificación y de integración tecnológica han visto cómo tras eh, migrar a un sistema de teletrabajo les, les resulta muchísimo más sencillo que aquellas otras que ese esfuerzo de integración y simplificación no han hecho. ¿no? Entonces, eh, para mí o para nosotros en Telecesión, el ERP es la principal herramienta de integración que debe estar funcionando en cada una de las empresas y que es un, un, un escalón indispensable para cuando la empresa, por necesidades operativas, como se está dando ahora, o por conciencia social o, o por eh, porque ha hecho un buen estudio de inversión y de rendimientos, quiere pasar a, a, a todo su personal, o parte del personal, a teletrabajo. Y esas piezas tecnológicas que va a necesitar, la principal para nosotros es el ERP. Un ERP significa sencillamente que una sola aplicación comprende y entiende eh, de todas las informaciones que un equipo de trabajo, una empresa, está eh, manteniendo y sirviéndose de ella para tomar sus decisiones. Si una sola aplicación entiende de todas esas informaciones, puede hacer una tarea que si no es imposible, que es controlar la veracidad y la idoneidad de esa información. Una información tiene valor en cuanto que está relacionada con otra, ¿de acuerdo?
0: Ponnos un ejemplo.
1: Pues, por ejemplo, una, eh, eh, un impago de un cliente tiene sentido si el comercial que está vendiendo puede acceder a esa información, porque si no puede estar vendiendo eh, mercancía a un cliente que realmente no tiene capacidad de pago en ese momento. Pero si no hubiera esa relación, es decir, si el control de pagos o la contabilidad le lleva una herramienta y, en cambio, el CRM, es decir, el promotor de ventas, eh, lo lleva a otra herramienta y no están comunicadas, pues esa interacción, esa, ese, ese control entre dos informaciones que ganan en valor cuando están eh, relacionadas, pues, efectivamente, tiene un valor un valor mínimo que crecería enormemente si estuvieran relacionadas. Cuanto eh, el RP más eh, amplio es y más información de la empresa contiene, extiende ese valor de relación entre informaciones a más áreas de la empresa. Ese es el valor de la información. La información no tiene valor en sí misma solo por existir. Tiene que estar relacionada con otras informaciones que incrementan ese valor y que además que lo hacen relevante para mi contexto. Es decir, no es lo mismo si yo estoy trabajando en, en un servicio técnico, hay ciertas informaciones que para mí son relevantes y en cambio para el equipo comercial no lo son. Y eso lo debe conocer la herramienta que está distribuyendo esa información.
0: Vuestra solución es SocialRP y dispone de más de 30 módulos. ¿Qué filosofía hay detrás de Social RP?
1: Social SocialRP viene de lo siguiente. Estamos hablando de un sistema de información y todo el mundo conoce la revolución que se está dando ahora mismo en la gestión de la información, que son sencillamente los eh, medios eh, de comunicación social, es decir, las redes sociales. ¿Qué significa eso? Bueno, es sencillamente un cambio de paradigma. Durante milenios... ...la información se ha gestionado de una manera... ...siguiendo un esquema muy tradicional... ...que es el emisor, el receptor... ...y en medio hay un mensaje que viaja por un canal... ...es decir, es lo que hace nuestro correo electrónico... ...bueno, eso para empezar... ...para la gestión de, de, de la información de una empresa... ...ya es un error... ...porque la información relevante que yo poseo... ...sobre determinado acto económico de la empresa... ...sobre cualquier factor que puede afectar a la economía de la empresa... En realidad, yo debo poder comunicarlo a una persona que yo desconozco y en un momento que yo desconozco, que es lo que, como funciona en Facebook o como funciona en Twitter. Es decir, yo escribo algo que entiendo es relevante y esa información llega a determinadas personas en determinados momentos cuando esas personas entienden que esa información es relevante. Es decir, el que emite... No es el que decide cuándo, recibe, cuándo recibes esa información. Eso pasa en todas las empresas todas las mañanas. Es decir, estás trabajando y estás recibiendo correos electrónicos, muchos de ellos con copia A, ¿de acuerdo? Que para empezar es una información que te está llegando de manera inoportuna. Porque ese, eh, el sistema que te está dando ese correo no te está preguntando si ese es el momento oportuno para, para, para mostrártelo. Tú, claro, tienes que mirar. Acabas de recibir un correo, tienes que mirar lo que es. Y entonces tú decides la relevancia. Ya, pero ahí se te ha ido, si recibes 40, 60 correos en una mañana, se te ha ido un buen periodo de tiempo solo en evaluar si esa información es relevante en ese momento. A lo mejor ese correo, tú en realidad la información que viene la vas a necesitar mañana o pasado en una reunión que vas a tener con un determinado departamento de la empresa. ¿De acuerdo? Pero en cambio te ha llegado en el momento donde tú estás con un asunto totalmente diferente. Bueno, pues si sustituyes ese sistema de comunicación en una empresa por un medio de comunicación como las redes sociales, ¿de acuerdo?, que significa que en el momento en que yo considero relevante un asunto, o me intereso por un asunto, es entonces cuando me llega toda la información que todos los demás miembros del equipo en algún momento evaluaron que era una información relevante para cuando alguien tratara ese asunto. Es un cambio total de, de paradigma. Cuando nuestros usuarios Entiende esta forma de información, de informarse, cambia drásticamente porque la productividad sí o sí se multiplica.
0: Ahora que hay muchas personas trabajando desde sus casas, ¿qué aporta vuestra solución en estos momentos de crisis?
1: Bueno, para empezar, eh, aporta dos cosas. Una, lo que aporta todos los RPs, te cambias a casa y con abrirte un acceso a tu RP, en realidad, mucho personal que trabaja sobre los RPs de las empresas, ¿de acuerdo? En realidad no notan ninguna diferencia. ¿OK? Porque están actuando a distancia, pero con las mismas herramientas que utiliza cuando está en la, en la oficina. Luego, la ruptura tecnológica o el reto tecnológico es muy 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 pequeño. Empresas que no tienen un ERP eh, instalado, pues, eh, claro, todos sus procesos, por ejemplo, si trabaja mucho con hojas de cálculo, intercambiando ficheros y tal, eso ahora sí que se complica, porque la forma de acceder a esa información desde la oficina o desde casa puede, puede ser muy diferente. Después nuestro eh, RP además, aporta esa cuestión de la comunicación social. Es decir, al rondar todo a través de una forma de comunicación social y no tradicional, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que es irrelevante el lugar donde yo me encuentro. Yo, por ejemplo, viajo bastante al extranjero a atender clientes nuestros fuera del país y para mí basta que me conecte al RP. Desde cualquier lugar, para que yo en realidad, mis protocolos de actuación o mis ejecuciones sean las mismas que si estuviera en la oficina. Eso es lo que aporta un RP y más un RP que, eh, que entienda que el modelo de comunicación debe ser un modelo de comunicación social y no un medio de comunicación eh, tradicional.
0: ¿Cómo estáis llevando el confinamiento en telegestión?
1: Bueno, como nosotros creemos en, en toda esta tesis de teletrabajo, en realidad... Telegestión está ensayando, se ha planteado este, este lapsus como un ensayo para, a partir de este momento, decidir si dejamos la estructura de teletrabajo y empezamos, aunque pase la crisis, seguimos trabajando de esta manera. Estamos colaborando ahora mismo con todos nuestros usuarios, publicando una tesis sobre teletrabajo. Ya hemos publicado el primer capítulo y hoy mismo o mañana saldrá el segundo capítulo. Es sencillamente estamos reflexionando con todos ellos sobre cuáles son las necesidades tecnológicas para implementar el teletrabajo, y cómo suplir las eventualidades que puedan surgir, ¿de acuerdo? Cómo medir la productividad, por ejemplo. Pero, bueno, la relación laboral hay que plantearse que puede ser o debe ser eh, muy diferente si se impone el teletrabajo. Para nosotros, el teletrabajo sinceramente debería ser un objetivo de la Unión Europea, en este caso como como un Conjunto de naciones avanzadas, ¿de acuerdo? Que serviría enormemente para conseguir los objetivos que a nivel social nos estamos planteando, como, como la, el, el mantenimiento del medio ambiente, de la reducción de, lo, de las emisiones de, de carbono, eh, la conciliación de la vida familiar. Es decir, hay un montón, un montón de objetivos que nos estamos planteando como objetivos deseables, que sencillamente porque mantenemos la estructura de trabajo actual, ¿de acuerdo? No está, no, no, no está siendo posible implementarlos, ¿de acuerdo? Y creemos que el teletrabajo debería ser una apuesta de la Unión Europea, porque además creo que hay mucho que innovar, mucho que enseñarnos unos a otros, mucho que compartir en las experiencias y después la, 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 la uniformidad, ¿no? Es decir, que, el que nosotros nos dirijamos a nuestros proveedores y clientes y sepamos que estamos trabajando con herramientas que son compatibles porque... Todos estamos trabajando ya sin importar desde qué localización. Eso se ha avanzado mucho, pero entiendo que debería formar parte de un programa de implementación europeo para conseguir esos objetivos, grandes objetivos. Ten en cuenta que mucha gente, solo en el transporte al, al medio de trabajo, le dedican todos los días a lo mejor más de dos horas. Son dos horas que estamos quitando a, a estar con la familia o al estar leyendo un libro o a hacerse una carrera. Con dos horas diarias prácticamente lo mismo te puedes hacer una carrera... <ríe> De, de, ...de una licenciatura, ¿sabes?
0: Claro que sí. Santiago, desde Telegestión también quieres enviar un mensaje de apoyo.
1: Bueno, entendemos que todas las empresas se deben plantear este momento como una oportunidad. De acuerdo, Acabamos de conocer por la prensa que un cliente nuestro muy importante de, de textil de, de Cataluña... ...ya está reconvirtiéndose en, en fabricante de mascarillas... Porque, bueno, está claro que de aquí vamos a salir gradualmente, pero además con protecciones individuales. Y ellos ya, ya lo han entendido ya están aprovechando esa oportunidad. Creo que todos nos debemos plantear qué nos ofrece esta crisis como oportunidad. Para telegestión, por ejemplo, la oportunidad es migrar a un sistema de teletrabajo ya permanentemente, con los ahorros de costes y las ganancias personales que puede tener eso para los socios y para nuestro personal. Y invitamos a, a todos nuestros clientes, a todo el que se quiera eh, unir a ello, a reflexionar sobre qué puede suponer esta crisis como oportunidad para su negocio. Yo recuerdo que pues, nosotros, como creadores de software, trabajamos para muchos, muchas áreas económicas, para eh, clientes de artes gráficas, clientes de, de ingeniería, clientes de, de cine y televisión, de, en fin, de muchas áreas, ¿no? Cuando vino la crisis del, del 2007-2008 vimos que ya esa crisis supuso el hundimiento de ciertas actividades porque estaban en crisis ya previamente, en una crisis de reconversión tecnológica o de concepto de producto y sencillamente fueron las que primero sucumbieron y las que no se supieron reciclar pues se quedaron allá. Pero también es cierto que se han producido revoluciones gracias a esa crisis. Pues esta creemos que también debe ser aprovechada como para muchas empresas como una revolución. Hay que tener en cuenta que todas las empresas estamos en las mismas condiciones, es decir, que no hay nadie privilegiado y eso es lo que una empresa exige para desarrollarse, es decir, que no haya un favoritismo o, una, o un, un trato desigual del mercado. Estamos todos igual, estamos todos ralentizados, pero habrá gente que aproveche este tiempo para buscar para retomar asuntos que a lo mejor no pueden, no podían en el día a día y aprovecha su tiempo al 100% y habrá otras que no sean capaces de, de, de materializar este tiempo y estos recursos que ahora mismo tiene liberado. ¿de acuerdo? Lo que animamos es que cada uno piense siempre en que, esta, en que esta crisis es también, si queremos mirarlo así, una oportunidad. Y nosotros estamos abiertos, lógicamente, a colaborar en ese proceso con todos nuestros
0: clientes. Nuestros compañeros de informativos nos han explicado en los boletines que hay muchos españoles que no pueden regresar al país y a sus hogares, que de momento las embajadas no pueden hacer mucho para repatriarlos, y que incluso hay muchos españoles que se han quedado varados en destinos en los que hacían escala. Los billetes de regreso alcanzan cifras muy altas. Y, Santiago, justo cuando comenzó la crisis del coronavirus te pilló en un viaje a República Dominicana. ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, pues... Eh... Es interesante vivir una, una experiencia de este tipo, además de una manera un poquito más especial, ¿no? que es el que te encuentras fuera del país, de un país con unas condiciones, sobre todo médicas, muy inferiores a, a lo que tenemos en España. ¿no? Entonces, lógicamente, lo viví con preocupación, pero pues esforzándome por tener una estrategia de aprovechar el tiempo, ¿no? eh, planeando que yo iba a vivir el confinamiento allí con los problemas que podría darme a nivel, sobre todo, médico. ¿no? O sea, en caso de ser contagiado, hay que tener en cuenta que los seguros médicos que, que tenemos todos los que viajamos no valen para tiempos de epidemias, Es decir, que se ve claramente que tú te quedas sin atención médica en caso de epidemia o de pandemia, con lo cual quedarte en un país extranjero sin una cobertura médica, en una crisis de salud, pues lógicamente es preocupante. no Yo hice un intento de escapar de Dominicana vía, vía Habana, porque ya habían cortado los vuelos con España, pero, eh, pero Habana, México, Cuba y Costa Rica seguían volando aquí. Intenté salir por La Habana, pero justo cuando estaba en Panamá haciendo cambio de avión, recibí un correo muy atento de la, del consulado en, en República Dominicana, en Santo Domingo, de que se fletaba un vuelo especial para repatriarlo. ¿no? Así que di la vuelta a mi billete, me volví a, a Santo Domingo y efectivamente a las 24 horas salimos en un vuelo de Iberia especial lleno hasta los topes y de gente feliz porque veía que, que podía salir del país. Aún así quedó más gente allí varada, y al lunes siguiente creo que salía un vuelo de Air France que traía principalmente a franceses pero también a otros ciudadanos europeos y, la, y finalmente pues no sé si quedó alguien más allí en Dominicana hay que tener en cuenta que, que esta movilidad de personal la verdad es que es asombrosa porque te das cuenta de la gran cantidad de gente que hay desplazada de sus domicilios en cualquier momento ¿no? y que es realmente complicado la gestión de una repatriación de tantísima gente
0: Esperamos que pronto mejore la situación de estas personas que se encuentran en otros países y puedan regresar a sus hogares. Santiago, gracias por compartir este tiempo de radio en Territory Mac explicando qué aporta vuestra solución en estos momentos de crisis en el que muchas personas están trabajando. Desde sus casas.
1: Bueno, pues muchas gracias a ti, Jaume. Y, y solo eh, decirles a todos tus oyentes de Territorio y Mac que si quieren hacer caso con pues, nuestra página web, telegestión.com, ahí verán ciertos contenidos que tienen que ver con lo que hemos estado hablando. Y desde ahí mismo también pueden contactar con nosotros y explicarnos sus inquietudes y compartir experiencias.
0: Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.